0: Olá! Seja bem-vindo ao LECCAST número 15. Hoje nós vamos falar de assédio sexual e assédio moral. Eu sou o Márcio Calai e o meu convidado de hoje é o Alexandre Guirão, que é advogado e professor de Direito Empresarial. Ale, obrigado por estar aqui com a gente hoje, cara.
1: Márcio, eu que agradeço. Obrigado pela, pelo convite. E vamos falar desse assunto que é extremamente interessante do dia a dia de todas as empresas.
0: Cara, esse assunto ele é um verdadeiro caroço para os estudantes de compliance de modo geral, porque é um assunto muito importante, muito sensível e que gera muita dúvida, né? Você mesmo aqui estava me explicando uma série de coisas que, que acontecem no dia a dia, as pessoas não conseguem classificar direito é, do que, que se trata. Exatamente. Dizer, é assédio, não é assédio. Então, é, vamos, vamos dar exemplos e vamos trabalhar isso de uma forma que possa ficar claro para a nossa audiência. Trabalhar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do, do, do empreendedorismo, do dia a dia das empresas, de como é que isso funciona. Né? E no final, trazer para o compliance também, porque eu Sim, acho que é importante exatamente. a gente fechar esse ciclo. Exatamente. Legal, vai ser uma conversa muito bacana. E a pergunta número um é, obviamente, o que, começando pelo assédio sexual, acho que é uma forma da gente segmentar o tema, é. o que é assédio sexual e o que não é assédio sexual? Vamos começar desmistificando essa
1: Legal, essa legal questão. a gente falar sobre isso, né, Calai, porque... É a imprensa, a mídia, de um modo geral, classifica quase que tudo como sendo assédio, né? E do ponto de vista jurídico, mesmo, é, o nosso, a nossa legislação define exatamente o que que é, qual é, é o que que é assédio sexual. É um tipo penal. Né? Nós temos um crime definido no Código Penal é, dizendo o que é exatamente o assédio. Então, o assédio sexual. Então... E nós temos além do assédio sexual uma outra figura que também é criminal que às vezes se confunde, é muito chamada de assédio sexual, mas não é, que é a importunação sexual, que é outra figura criminosa. Legal. Pode acontecer no ambiente empresarial, a gente vai falar sobre isso aqui, mas não é a mesma coisa que o assédio sexual. No assédio sexual, a gente tem sempre a figura da hierarquização, né? um superior hierárquico tentando é, levar uma vantagem sexual sobre um, um colaborador, um empregado, um prestador de serviço, alguém que tem alguma certa subordinação a esse sujeito, Claro. Né? É, e, e essa tentar tentativa de levar vantagem é, sexual tá vinculada a um constrangimento. Né? A uma promessa de uma vantagem no emprego, uma promessa de vantagem comercial, é, uma vantagem empresarial, de alguma forma, para esse colaborador, para esse terceiro. Né? Ele é constrangido à prática do ato sexual ou de uma vantagem sexual, seja ela qual for, em favor do, do superior, porque... Né? É, é, de uma maneira não espontânea. Né? Então, tá. essa é a figura do assédio sexual. Perfeito. Ela é diferente da figura da importunação sexual. Por quê? Na importunação sexual, é, foi um crime que recentemente foi incluído no Código Penal em função de episódios que a gente viu de é, violência sexual em, em coletivos, né? que se divulgou muito na imprensa aí nos anos de 16, 17... E essa figura é, é a prática de um ato libidinoso, né, de, de lasciva, às vezes nem não necessariamente o ato em si sexual, mas praticado por qualquer pessoa contra o indivíduo. E esse, então, é um ato que pode acontecer no ambiente de trabalho. Quando, por exemplo, um colega de trabalho é, tenta é, obter, né, ganhar um beijo, é, uma outra vantagem de natureza, de conotação sexual com o colega, mas sem fazer promessas. Às vezes de... não tem nem a, a hierarquia necessária uhum. para poder prometer nesse Isso, caso. Isso, exatamente, para poder constranger a, a prática de um ato sexual Perfeito. em troca de algo em favor desse colaborador, desse funcionário. Então, essa, essas duas figuras são frequentes, querendo ou não, no dia a dia empresarial, mas são coisas distintas. né tá. E as duas são figuras criminais, né podem gerar responsabilidade criminal para o assediador né? e consequências de eh, civis e trabalhistas para a empresa. Né? Quando isso se torna uma discussão trabalhista ou, enfim, de alguma
0: maneira, a empresa tem esse dever de cuidar, né? de vigiar a situação é, e não, não adota as medidas.
1: Né? É, aí Por previsão legal também, toda empresa é responsável pelos atos do seu colaborador e é aí onde que entra o compliance, né? que a gente vai falar mais ao final, mas é, é o dever da empresa cuidar, de, de, de orientar, de dizer quais são as expectativas dela em relação aos funcionários com relação a esse tema, né? E monitorar, né? Ela tem que saber o que está acontecendo, ela tem que perceber os, os empregados que são vítimas dão sinais, sem dúvida, né? são muitos sinais da, da, da dessa violência, né? Desses constrangimentos que acontecem contra eles e o, o papel da empresa é estar tá sempre atenta, alerta, né? Identificar. A essas violações.
0: Mesmo é. quando não está diante de um caso clássico de denúncia. Às vezes você não alcança a denúncia, mas você tem indícios
1: importantes que podem revelar que um problema existe Ele ali nesse nem... sentido. Né? É, exatamente. A, a denúncia, às vezes, não vem de maneira é, ostensiva. né? A gente acaba percebendo, isso no dia a dia a gente já viu acontecer em empresas, é, é muito comum que o funcionário comece a apresentar atestados de afastamento, né? Uh, a maioria deles com o Código F, né, do CIDF, Código Internacional de Doenças, a linha F, que uh, representam doenças psicológicas, psiquiátricas, né, no funcionário. Claro. não então quer mais trabalhar. Né? Ele, exatamente, aquele ambiente é nocivo para ele, Sem dúvida. Né, aquele ambiente uh, onde ele foi violentado, onde ele foi vítima de uma violência, não necessariamente que tenha sido sexual, mas que possa ter agredido a, a moral do sujeito, né, o, o íntimo, a privacidade, né, a intimidade do indivíduo, então aquele ambiente é nocivo para ele, então ele começa a apresentar afastamento e isso tudo tem que ser observado pela empresa né? e acender a luz vermelha. Né? Claro. Algo, a gente, algo está acontecendo com esse funcionário. A saúde e a segurança do trabalhador é obrigação de toda empresa. Sem né? dúvida, né? Então, Sem dúvida. E está sempre muito bem monitorado.
0: Uma coisa que você comentou que eu desconhecia é que além desses dois casos clássicos do assédio e, do, e da importunação sexual, que a gente está diante de uma responsabilidade criminal, existe uma terceira situação que não, é uma respons... não, não envolve essa responsabilidade criminal. Como é que funciona esse terceiro cenário que também é confundido com o assédio sexual? É. É, ou é, de fato, uma modalidade
1: do assédio sexual? É. Como é que funciona essa terceira situação? A, a, a doutrina e a jurisprudência reconhecem uma terceira figura, né, que é, a chamada, é o chamado assédio sexual ambiental. Né? Tá. É, é um, não, ele, não é, ele não chega a, a se enquadrar nas duas figuras criminosas que a gente mencionou, tá. né? porque para ter importunação sexual, que é, não é assédio, né? Para ter importunação tem que ter contato físico, tem que ter a tentativa de obter algum ato né, sexual, de, de conotação sexual. E nem sempre no assédio ambiental isso acontece. Também não tem hierarquia, não tem promessa de vantagem. Mas existe é, uma figura, uma situação, é, aquela do sujeito inoportuno. Tá. Né, que em tudo, em todo, de, de alguma maneira ele tenta colocar o tema é, é, sexo ou vantagem sexual, ou mensagens, ou vídeos no grupo da empresa, fica fazendo provocações sexuais para os outros colaboradores por meio de palavras, por meio de, 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 da, da fala em si, ou então por gestos, né? por imagens, e ele torna o ambiente inoportuno, né? de uma maneira, fica desagradável conviver naquele ambiente com aquele sujeito que só fala disso. Claro. e às vezes ele também e isso é uma situação né não chega a caracterizar o crime mas no ambiente de trabalho pode trazer reflexos trabalhistas e de responsabilidade civil mas também tem aquela figura o, o calai, do cara que é, procura é, colocar alguns colaboradores ou um colaborador numa situação desagradável constrangedora para trazer alguma vantagem para a empresa não para ele propriamente ou como é que né? funciona isso sei lá Falar para a secretária, vir com uma roupa decotada para atender um cliente que é importante para a empresa. Nossa, isso é tão né? 1980, ainda é, acontece. Isso, esse, né? Infelizmente ainda acontece, né? Motivar que a equipe de vendas, né? que as meninas na equipe de vendas eh, sejam mais. Agradáveis com os clientes, marcar um happy hour e falar: Ó, oh, tem que ir lá e dar um jeito, ajudar os caras. A gente precisa que os caras se sintam bem, né? Agrada bem eles, leva pra sair. Quer dizer, é, é, se, se o cara quiser alguma coisa depois, né? Pô, fica a teu critério, sabe? Esse tipo de situação <risos> que é desagradável, é, é, é isso, tão né? É horroroso isso, sim, né? Sim, sim. Gera um grande problema, né? Pensa numa colaboradora que é casada tem um relacionamento. Sem dúvida. Né? Então isso é desagradável. Né? Esse tipo de situação, como eu falei, não é uma vantagem sexual para o, o, o trabalhador, para o cara né, que trabalha na empresa, ele não é superior hierárquico. Às vezes é superior, mas a vantagem não é para ele, é para a empresa em si. Ele não está prometendo nada de vantagem para ela, e sim para a empresa. Então é uma figura que não dá para enquadrar no crime. Entendi. Né? Nenhum das duas figuras criminosas, mas tem reflexos trabalhistas. Né? Entendi.
0: E aí a doutrina trabalhista reconhece como um, um assédio coletivo.
1: Uma, pode ser coletivo ou individual. Ah, pode né? ser coletivo ou individual. Pode ser uma pessoa só pode que tá ser... nessa situação também. Exatamente. Tá. E, e a justiça do trabalho, quando provocada, entende que não há o crime, mas entende que existe essa figura diferenciada, né? tem bastante jurisprudência disso, de que é uma figura diferenciada que, que justifica responsabilizar a empresa porque a empresa tem o dever de cuidado que os seus funcionários fazem. Então, se tem um superior motivando esse tipo de situação, a empresa pode ser responsabilizada. Né? Para esse assediador, a gente não precisa nem falar. Né? O caminho muito provável para ele é a demissão por justa causa. Mas né, isso é um critério que a empresa que vai decidir o que vai fazer com o colaborador, com é. o assediador.
0: Esse resultado, Ale, é uma coisa que me preocupa bastante, porque, infelizmente, a gente escuta os casos práticos sendo contados até hoje sobre os casos de assédio, e a despeito de ser uma covardia tremenda né do assediador se valer de uma posição para obter algum tipo de vantagem, muitas vezes esse assediador ele não tem não sofre os reflexos. A gente sabe que, é, em algumas situações, é, o denunciante né da, desses casos é que acaba sendo prejudicado. E quando a gente está diante principalmente de um superior hierárquico muito importante naquela organização, de alguma maneira traga resultados muito relevantes para aquela organização, o melhor vendedor da empresa, enfim, Sim. envolve alguém importante, fica difícil. Eu queria que você contasse algum tipo de caso, você já vivenciou esse tipo de cenário para que a gente
1: pudesse dividir também com a nossa audiência. É. É, eu vou contar um caso sem revelar aqui, ah, claro, né? claro, a empresa, sem dar nomes, né? a gente conta o milagre mais um Conto Santo. É, por favor, <risos> faça isso. É, é porque é um caso que eu atuei há muitos anos atrás né? e como advogado, tá. defendendo uma das empresas envolvidas na ação, uma empresa posso falar a nacionalidade da empresa né a tá empresa bom. onde o problema aconteceu uma empresa alemã né? e a, os alemães é, é, dessa empresa pelo menos não vamos generalizar mas tinha uma cultura muito é, de, não de assédio mas uma cultura de abordagem né é, principalmente das mulheres talvez pela pelo, pela diferença de cultura né é, alemã em si em relação às mulheres alemãs que são mais é, fechadas, não, não dão tanta liberdade. Aí o sujeito veio para cá, para o Brasil, para assumir uma posição aqui na empresa, na, na filial brasileira e começou a lidar com as estagiárias, principalmente estagiárias. Né? Algumas estagiárias, meninas jovens tal. É, e... A, tinha a, a, a tentativa de ter alguma vantagem sobre elas e aí oferecia, inclusive para algumas ofereceu de ir para a Alemanha, né, para fazer um estágio lá na empresa, na matriz na Alemanha. E esse sujeito acabou provocando um problema sério, porque ele teve chegou a ter relacionamentos com, com uma menina em específico né, e outras tantas a, a, passaram a acusá-lo de assédio. A Grande maioria Estagiária, algumas foram, acabaram sendo promovidas né, logo depois, mas todas é, que chegaram ao nosso conhecimento na época, é, acusaram ele de assédio. Estou falando talvez algo em torno de 2006, viu, cala, em 2007, tá, faz, bastante né, tempo. faz bastante tempo, eu não tinha ouvido falar ainda de compliance, né, da possibilidade é. de, de trazer diretrizes sobre isso para os colaboradores. Mas o que aconteceu nessa... Era tratado sob a ótica do problema em si, né? Aconteceu um problema, vamos, vamos certo, era trabalhista, si.
0: talvez, né? Do, do ponto de
1: vista unica, trabalhista. unicamente trabalhista. Até porque isso virou uma ação trabalhista, com claro. é acusação de assédio claro. sexual contra esse uh, uh, dirigente. A empresa... Eu estava por uma das empresas terceirizadas, que fornecia uh, a mão de obra dos estagiários, né? Perfeito. E, óbvio, por conta disso tinha que estar na ação, né? Fazia parte era do polo passivo da ação. E a empresa, a grande empresa, a empresa mãe, a contratante, acabou fazendo um acordão ali, resolveu a questão, né? desligou algumas das meninas, de fato, assim que acabou o contrato de, de estágio, né? não efetivou e, como você comentou, né? ele, não é que ele foi promovido, mas ele caiu para cima, porque ele acabou sendo é, devolvido para a sede na Alemanha, né? não perdeu o emprego, com ele não aconteceu nada, absolutamente nada, né? é, simplesmente ele voltou, para a terra mãe dele, né? Foi voltou a trabalhar na Alemanha. É. Né? Então, e é algo que internamente não foi tratado de maneira coletiva. Tratou-se o caso pontual na Justiça do Trabalho. E a gente naquela ocasião não teve notícia nenhuma de um de um trabalho de uma campanha de divulgação, de, de cultura, de, de até mesmo de monitoramento de outros eh, dirigentes, né? Que pudessem também estar tá fazendo a mesma coisa, né? Então, isso, mas como eu disse, isso em 2006, 2007, por aí. De lá para cá, eu não tive muito mais contato com essa organização, mas a gente sabe que é, é no, no dia a dia ainda acaba acontecendo muito disso. Né?
0: É, eu, eu acho realmente um, um, algo a se lamentar, né, que a gente ainda sofra com tanta incapacidade de lidar com esses cenários, porque no momento em que a decisão difícil ela pode, de certa forma, prejudicar... A empresa, no ponto de vista imediato, não se pensa muito a longo prazo a longo na prazo. tomada dessa decisão. E esse imediatismo, esse protecionismo do assediador ele é algo que, que para mim, ainda deve ser muito debatido, uhum. porque eu acho que é maltratado ainda esse tema é, do ponto de vista de solução. Né? É, apesar de que demitir as pessoas não é o pior dos negócios, porque faz parte, muitas vezes, chegar por isso, mas muitas vezes aquela demissão pode causar perda de negócios é, é, significantes, né? de, 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 de prejudicar comercialmente a empresa em algum cenário e aí as essas empresas têm uma resistência maior a tomar medidas mais drásticas, isso é uma pena. Bom, legal, Alex, você já me deu um, um norte aqui do que é assédio, falando desses três tipos, chegamos nos casos práticos, eu acho que agora a gente pode virar um pouquinho para o assédio
1: moral. O que é assédio moral? O assédio moral, Calai, é, é qualquer reiteração, repetição de atos, de ofensas, é, de palavras direcionadas, de pressões realizadas sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos dentro de uma empresa. O objetivo do assédio, quando ele é desferido por um assediador, é na verdade minar a confiança do trabalhador, é, tornar o ambiente de trabalho desagradável, né? para aquelas pessoas que estão ali ou para aquele para aquelas pessoas que são a, a, o alvo né o target do, do assédio ou então para aquele indivíduo né que é o target do assédio né uh, e isso causa humilhação causa constrangimento uh, individual no, num indivíduo que pode tá, ser isolado estar tá dentro de um grupo né, e que façam que ele uh, uh, que o ambiente de trabalho para ele seja um ambiente que não não lhe agrada mais pernicioso ao ponto de fazê-lo pensar ou eventualmente concretizar um pedido de demissão. Né? Então, o, o motivo maior do assédio, embora não seja declarado, expresso até pelo assediador, é fazer com que aquele empregado, com que aquele sujeito se afaste das suas funções, né? fazer com que ele deixe de exercer as suas atividades. Né? Então, por isso tem uma linha tênue entre o que é assédio. Né? E o que, é, é, o que o que pode caracterizar qualquer outro ato ilícito que justifique uma indenização por dano moral né, é, a ser suportada pela empresa contra o trabalhador. Né. Agora, o assédio tem que ter essas características. Né, a repetição no tempo, não é um ato isolado que vai caracterizar assédio. Né, tem que ser atos reiterados. Né, tem que ter uma motivação, que é degradar o ambiente de trabalho, tornar a pessoa... É, amedrontada, acuada no seu ambiente de trabalho é, visa a humilhação pessoal, individual e pública às vezes, a grande maioria das vezes ela é pública né? ela, ela é tornada pública dentro da, da organização né? é, e tem, por outro lado uma questão que é extremamente importante é, tem que ser dentro da jornada de trabalho ou em razão da jornada de trabalho né? com frequência e com atualidade, a gente não vai identificar um assédio uma, praticado uma vez por ano. Né? Uma vez por ano é qualquer outra coisa. Pode justificar uma indenização. Pode ser uma ofensa Pode que gera. Pode ser uma ofensa que gera indenização. Isso, porque
0: todos os anos, na reunião de
1: isso. planejamento,
0: é. sei lá, tem uma reunião específica que eu vou lá e espinafro com a turma toda é. e falo
1: mal. Aplico é. um trote para o grupo de, 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 de vendas de uma determinada região que foi a pior meta, que não conseguiu atingir a meta, ficou muito abaixo da meta. Esses caras vão ser vítimas de um trote. Brincadeiras bobas,
0: é, né? Exatamente. É isso não.
1: daí, uma vez por ano, né, pode não caracterizar assédio. Agora, se isso a cada trimestre, né, a gente tem uma reunião dessa, é feita a mesma coisa contra o grupo, e aí é, cria-se uma competição, uma competitividade insana dentro da organização. Né? Um quer comer o outro, um quer supor, se sobrepor ao outro, fica aquela. Né, isso ambiente. daí tudo que gera um ambiente nocivo, um ambiente ruim de trabalho pode caracterizar até o um assédio coletivo. Né? Isso que eu ia te perguntar. Tem casos de assédio individual e de assédio
0: coletivo. Né? Quer dizer, esse assédio pode ser praticado não apenas contra uma pessoa, mas contra, um grupo, de contra um grupo de pessoas. Por exemplo, eu começo a atacar o comercial porque o comercial não vende o quanto eu acho que ele deveria vender, de forma ostensiva Exatamente. e dizendo que aquilo é o problema da empresa e bota a orelha de burro. E que faz os caras são bombas. os lixos, que é. os caras
1: não, né, não são incapazes, que a empresa teria o mesmo rendimento sem eles lá dentro. Né? Tudo isso vai tornando insuportável para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos a permanência dentro da empresa. Né? E quando isso se torna insuportável a permanência do indivíduo dentro da empresa, normalmente isso começa a refletir na saúde do trabalhador. Sem dúvida. A mesma coisa que a gente comentou agora há pouco Acerca do assédio sexual né, Que a vítima começa a dar sinais né, Na sua saúde A mesma coisa acontece no assédio moral né? A vítima do assédio Começa a dar sinais de que Está insuportável trabalhar naquele local Chega ao ponto do sujeito pedir para sair né, com um pedido de demissão, ou então para pedir o que a gente chama de rescisão indireta né, do contrato de trabalho, quando as condições de trabalho não estão sendo entregues pelo empregador. É, essa é uma situação típica. Né? No se caso eu... da rescisão indireta, o que ele
0: vai dizer é assim, estou sendo assediado, não tenho condição de trabalhar, então como você não está fazendo sua parte em contrato de trabalho, a empresa
1: Isso me demita, me demita
0: pagando todos os direitos que eu tenho a
1: receber como se, como fosse... se eu tivesse sido demitido sem, sem justa causa. causa. Exatamente. Então, pode leva tanto a um pedido de demissão ou uma rescisão indireta. Essas duas é, conclusões né, do assédio ou pós-assédio é que caracterizam a figura do assédio em si né? porque se o sujeito está sofrendo com tudo isso mas é um sujeito que de boa de paz, né, não, não, ah, se, não se importuna não, 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 não vê né, tá bom, você está me chamando por um palavrão aí me, né, me ofendendo, tal, mas vamos virar a página vamos trabalhar, vamos fazer o que nós temos que fazer tem sujeito assim dentro de uma organização né? tem vítima de assédio que, que reage bem, que sabe sair da situação e que não se importa, né? dá volta por cima. Mas tem outras pessoas que não. Né? Tem, tem outros indivíduos, acho que a grande maioria tem mais dificuldade de, de, de se impor numa situação como essa né? e acaba é, falando isso, né? que isso é sério. Eu tive um, um, um chefe há um tempo atrás, um período que eu passei no poder público, Vou falar, aqui. do período já vão, alguns colegas que me virem já, já vão identificar, identificar quem né? é o chefe <risos> E ele era muito assim, falava muito palavrão, ofendia, xingava, né falava, apontava o dedo, tal, tal E eu olhava pra ele e falava assim, acabou? vamos lá agora, eu nunca tive não, nunca me deixei abalar né? a gente chamava ele de meu malvado favorito para você ter uma ideia, inclusive fisicamente ele parecia com, com o Gru mas é, é, os colegas que virem aí vão identificar vou mas ele, e, e muita gente acusava ele de assédio, porque realmente ele era, ele era esse tipo de, 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 de chefe que, que se impunha de uma maneira muito agressiva né? e de ofender mesmo de xingar, e não era isolado era, era com, com todo, todo mundo. mundo e todo dia. Né? Entendi. É, mas quem... É, eu não tenho notícia, né? isso foi no Poder Público, eu não tenho notícia se teve alguma, alguma ação contra ele ou não, mas era algo típico, característico. No dia a dia acontecia com muita frequência. Você tocou num ponto, Ale, que eu acho muito importante quando você diz
0: assim, eu sabia lidar. Né? eu conseguia me virar, eu não me importava muito com isso seguia em frente. Então, assim, ainda agora eu tô, vou voltar para as aulas de direito aqui, talvez eu fale uma bobagem, se eu falasse, você me Imagina. corrija por favor, já faz tempo que eu não advogo ah, mais e, enfim. É igual andar de bicicleta, cara. Não tem é, isso, né? Mas quando a gente <risos> pensa no direito penal, e aí a gente estava falando de assédio sexual, a gente tocou no direito penal. É, apesar de ter o um elemento subjetivo do tipo e tudo mais, tem uma objetividade muito clara no, no tipo penal. Né? Ele é fazer aquilo ali que está previsto no tipo penal. Então a gente não tem muita dúvida. Uhum. Tanto que vai classificar aquilo é assédio sexual, aquilo é um ato como se chama de importunação sexual, sexual libidinoso ou é simplesmente aquele terceiro caso que não é um fato típico uhum. é, punível criminal. criminal do aspecto criminal beleza quando a gente está no âmbito da do, do assédio moral por sua vez o que eu estou entendendo pela sua explicação é que a subjetividade do ponto de vista do assediado tem um fator determinante. Quer dizer, como eu interpreto aquela situação uhum. é que vai é, acabar ajudando a classificar esse fato como assédio ou não. Então, se, eu, se é algo que eu recebo bem ou que eu consigo lidar e que não me causa essa intenção Sim. de abandonar meu ambiente de trabalho, talvez não seja... Um assédio moral. Se eu sofro de maneira diferente, tenho uma tristeza profunda de estar naquele ambiente de trabalho e ter que aguentar aquela situação, talvez eu esteja caminhando para um cenário de assédio, assédio moral. moral. Então, a visão do assediado
1: ela é muito importante. Ela é muito cena. importante porque o, o cerne do assédio moral é a intimidade. É o indivíduo na sua, no seu íntimo. Né? É, o íntimo dele não permite, não, não, não dá condições para que ele continue sobrevivendo naquele ambiente. Então, é um aspecto que, é por isso que é moral, né? porque afeta o íntimo do indivíduo, né? e o moral, há, há controvérsias e há discussões, mas é um sentimento individual. Né? Então, é por isso que, nesse aspecto, né? a figura ou a, a, a condição do assediado é muito importante e tem que ser levado em consideração, e é levado em consideração, com prioridade pela nossa jurisprudência, né? Ela ela mira realmente naquela uh, afetação, naquela agressão à intimidade, ao íntimo, à privacidade do indivíduo. Quando isso está violado pelos pelas práticas, pelos atos, né? Afeta o psíquico, tira aquela condição de integridade é, psíquica do, do, do trabalhador, do colaborador. Isso caracteriza, pode caracterizar o assédio, o assédio sim. Legal. Né? Pode caracterizar sim o assédio.
0: Tá bom. E, e nesses casos, então, eu acho que vale a pena ressaltar, talvez não tenha ficado claro, a gente não está diante de uma responsabilidade penal.
1: Criminal, não. não assédio não. moral não é crime. Ainda não. Né?
0: Porque é o ainda...
1: <risos> o assédio moral ele, foi, ele é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, ela tem, nós temos diretri, é, diretivas né, do, 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 da OIT que definem o que é, né? então a gente tem uma definição, digamos assim, por uma convenção internacional, clara do que seja assédio. Os nossos doutrinadores aqui, a nossa jurisprudência está bem consolidada também acerca do que é assédio. Uma das, das doutrinadoras mais conhecidas é a Sônia Mascara do Nascimento, filha do Amaury, Mascara do Nascimento, que acho que todos Sim. nós estudamos direito Sim. e trabalho por ele. É, a Sônia foi uma das primeiras que abordou o tema na década de 90 ainda e definiu muito bem, uma definição que até hoje a gente segue, eu uso muito nas minhas apresentações, treinamentos de empresa e tal. É, justamente porque não é, é uma, é uma construção social tá. né? o, o assédio moral é objeto de uma construção social no meu modo de ver né? é, A gente tem muita legislação que já de uma certa maneira garante essa proteção Mas não tem nenhuma definição criminal ainda Eu falo ainda porque tem um projeto de lei que foi para o Senado Federal esse ano Mas que tramita na Câmara, para você ter uma ideia, desde 2001 Nossa é, para tornar o assédio moral crime. Hum, e no começo desse ano, esse projeto andou, né, foi concluído e aprovado na Câmara e encaminhado para o Senado. Então, está na mão do Senado para ser votado se é ou não, se vai se tornar ou não um crime. Né? Eu, eu tenho assim, uma visão, não sei se é necessariamente crítica ou não, acerca desse projeto de lei... É, eu não estou me lembrando o número dele aqui, depois não, eu posso consultar bem. aqui, mas. Fica fácil, de é, até para quem quiser depois claro. pesquisar né, no, no, no site do Senado, mas ele entrou esse ano no Senado. Mas eu tenho uma visão que é o seguinte, esse projeto de lei de 2001, nós estamos em 2019. Aconteceu tanta coisa já desse período, né, de lá até aqui. É, eu, primeiro que eu não sou muito a favor da criminalização de tudo eu acho que tem outras formas de, de reprimir né? de, de certos atos certas práticas e como esse esse tema é muito acontece muito dentro das empresas eu acho que o, as empresas têm uma responsabilidade muito grande quanto a isso Sim. então e a gente não tem responsabilidade criminal da empresa verdade né? Né? É. então eu, eu por isso que eu vejo que não não é o caso de se é, não seria o caso de criminalizar primeiro ponto né na minha visão, não seria caso de criminalizar. Segundo, nós tivemos uma evolução muito grande de 2001 para cá, de quando o projeto foi proposto até o dia de hoje. Nós temos uma jurisprudência muito consolidada, muito definida. E se você pegar a definição do projeto de lei com as definições da nossa doutrina, né, que, na verdade, o papel de definir alguma coisa não é da lei, né? A gente que é advogado sabe disso, né? A lei, a lei às vezes, traz definições, né? Mas o doutrinador é que estuda a lei e, e interpreta e traz uma definição do que que a lei está querendo dizer para gente. A lei ela é abstrata, é com, né? diferente de, 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 da doutrina. Nós temos uma construção jurisprudencial e doutrinária muito grande acerca do assédio moral tá. né? e que gera consequências para as empresas, sim. Nós já temos hoje instrumentos é, legais de responsabilização da empresa. Né? A empresa é responsável pelos atos dos seus empregados, então o assediador ele está vinculado a uma empresa. Às vezes ele está vinculado pelo vínculo societário, é o próprio sócio, o diretor, o administrador da empresa. Às vezes ele é um empregado né, que tem a condição de praticar o assédio. Né? Algo que a gente não tinha dito ainda. O assédio não é igual a, a o assédio moral? Não é igual ao assédio sexual. No assédio sexual a gente precisa de hierarquia. No assédio moral a gente tem o assédio moral vertical. Né? É, é, perdão, vertical e o horizontal. horizontal. Né? O vertical, sim, tem hierarquia e o horizontal, não. Os pares, os colegas que têm a mesma, até inferior, podem praticar assédio moral contra um superior. Né? Então, a gente não tem essa dificuldade. Isso tudo é construção já jurisprudencial. É, definir o assédio como crime, no meu modo de ver, vai responsabilizar o assediador, mas não vai responsabilizar o principal elemento, que é a empresa, que é onde o assédio acontece e que é quem deferir, deveria é, se valendo dos instrumentos que ela tem de gestão, né, de, de gestão dos seus riscos empresariais, né, ela que deveria, na verdade, cuidar desse tema internamente.
0: Eu então, acho, eu acho interessante essa abordagem. Ela, inclusive, vem a calhar com o que você me contava no começo é, da nossa conversa aqui, antes da gente iniciar a gravação, sobre é, o decreto, aquele decreto recente. Acho que você poderia falar um pouco sobre ele. Decreto do final do ano passado. Exatamente. Que trata? trata do
1: das diretrizes sobre empresas e direitos humanos empresas e direitos humanos é, diretrizes sobre não. empresas e direitos humanos não venha
0: calhar com esse assunto totalmente né? é.
1: totalmente aliás isso é, é um tema que é, foi pouco divulgado na imprensa foi pouco explorado no meu modo de ver, até no meio acadêmico, de uma certa maneira. Acho que até no meio de compliance, né? e apesar e... de trazer informações importantes sim, para o programa de compliance. Sim. No meu modo de ver, sim, porque quando a gente que conhece né, a estrutura, os pilares de um programa de compliance, você começa a ler o decreto, você vai ver ali contemplados vários dos pilares. Vários vários dos pilares de um programa de compliance estão contemplados nesse decreto 9.571. É, esse decreto ele foi criado é, no final do ano passado, no final do governo Temer, Mês de novembro, né? a gente viu aí alguma coisa assim, foi quando foi promulgada, é, quando foi publicado o decreto, uh, e ele é, cria diretrizes para as empresas abordarem o tema internamente, o tema direitos humanos. Né? É, é uma lei que, é, por um, uma opção da, da autoridade né, que decretou, que é o presidente da República, é, ela veio com uma previsão de que ela não era obrigatória, que as empresas poderiam voluntariamente implementar, tem lá uma previsão de criação de um selo de empresa que é, respeita os direitos humanos, uh, mas ela tem várias disposições que indicam a gente que é, é, ela reconhece é, em certos grupos de indivíduos que foram vitimizados por algumas práticas é, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente empresarial, é, que caracterizam violações aos direitos humanos. Né? E ela chega expressamente a mencionar as formas de assédio, né? discriminação e racismo. Está é, mencionado expressamente nesse decreto que são violações que acabam atingindo pessoas, que essas vítimas acabam criando ou constituindo um grupo, né? porque são pessoas identificadas ou identificáveis, né? e esses grupos de indivíduos acabam sendo protegidos por essa norma. Né? Uh, há exemplo, para ficar mais fácil de entender, a né? Né? exemplo do que faz o Código de Defesa do Consumidor. Entendi. O Código de Defesa do Consumidor ele, ele protege o consumidor identificado ou aqueles que podem ser identificados, os identificáveis. São grupos de indivíduos protegidos por essa legislação. Uma proteção coletiva. Né? Exatamente. A gente, tanto o Código do Consumidor quanto esse decreto são informados por um princípio é, jurídico que a gente um princípio jurídico que a gente chama de princípio da proteção integral que a gente identifica no Código de Defesa do Consumidor no Estatuto do Idoso no Estatuto da Criança e do Adolescente a proteção da, daquele grupo de pessoas grupo né? de pessoas que são vulneráveis de alguma forma uh, às vezes não tem acesso à informação ou não tem como colocar sua voz de forma ativa para poder se defender então são sujeitos ou são indivíduos que merecem uma proteção diferenciada né? E essa legislação, assim como essas outras três que eu exemplifiquei: o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto de 12 Crianças e Adolescente. Essa lei de diretriz sobre empresas de direitos humanos faz o mesmo. Garante para as vítimas que integram esses grupos né, de, de, de pessoas, vítimas identificadas ou identificáveis, uma certa proteção. Perfeito. Né? E assim como esses, essas normas que tratam de direitos difusos. No meu modo de ver, eu acho que em breve a gente vai ter alguma, pode ter alguma ação nesse sentido, alguma atividade nesse sentido das autoridades né, que vão começar a perceber a importância é, das empresas implementarem né, a, a, controles internos, treinamento, do dirigências nos seus parceiros para identificar violações contra os direitos humanos, então, em especial assédio sexual moral e discriminação e preconceito. Que era
0: a minha última pergunta, quer dizer, onde que o programa de compliance poderia se envolver nesse tipo de prevenção, é, detecção e remediação uhum. de casos de assédio sexual é. e assédio moral, eu acho que está alinhado com essas
1: diretrizes, né, quer dizer, com essas orientações do decreto. Então, o decreto tem vários dispositivos, o Calai, artigo 5º, artigo 6º, próprio artigo 14 o artigo 10 são artigos que dão diretrizes. Tá. É, de, pra, e, muitas empresas que já tenha o programa de compliance estruturado e que tiveram, de alguma forma, detectado essa prática de assédio sexual ou moral, que tenha sido reiterado, que já tenha tido algum tipo de intervenção para resolver problemas como esse, que, tenha que, que já tenha feito um treinamento com seus colaboradores, vai identificar no decreto ações que já são práticas, que já são do seu dia a dia. Claro. Né? Agora, as, as empresas que ainda não têm nada disso, que não têm uma política própria né, de, de repressão ao assédio, de, 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 de prevenção, né? prevenção e repressão ao assédio, sexual ou moral, que não tem uma política ainda de, que trate de discriminação e preconceito racial, de gênero, né? tudo isso, se uma empresa ainda não tem, no decreto ela tem uma boa noção do que ela precisa fazer. Né? Então as empresas que já têm o seu programa implantado Que já tem suas políticas bem estruturadas Que já treinam seus funcionários é, é, Às vezes até já sobre o tema né? A gente sabe de muitas empresas que já têm as políticas de assédio As empresas que Sim. é o A grande maioria é, nelas a gente identifica Mesmo que isso não apareça né? é, no, seu, no seu mapa de risco Na sua matriz de risco Como sendo um risco inerente à atividade Um risco de compliance né? A gente sugere a criação da política já Claro. Né? Específica sobre assédio sexual e moral. Hoje se fala muito em compliance
0: trabalhista até, Exatamente. literalmente, porque tem um, um risco próprio. É, <risos> é. É. Se, se a gente tratar o compliance como risco, como gestão de risco, que é, em grande maior parte, né, assim, tem um, um viés muito importante da gestão de risco dentro do compliance, não necessariamente você vai gerir riscos de corrupção, necessariamente. Exatamente. Isso é uma, uma, um mito aí que a gente precisa... É. Porque a gente ensina o compliance anti-corrupção, não quer dizer que seus riscos vão ser apenas negados. Muito pelo contrário, no dia dia operacional de uma empresa, Felizmente, é, não é o talvez o seu cora ali fica recebendo denúncias de, de corrupção reiterada. Se estiver acontecendo algo de muito estranho, acontece na sua empresa, né? Provavelmente
1: uhum. os problemas trabalhistas vão ser mais recorrentes. É né? muito mais recorrente. Aliás, a, o treinamento dos colaboradores para que usem os canais de denúncias, os canais de de reclamação internos, né, para que, que são divulgados no site, para parceiros comerciais. Né, tudo isso daí é muito importante, porque é, reflete na empresa de alguma maneira. Né? Às vezes você tem lá um parceiro comercial que com é um representante comercial teu, mas lá o dono da, da empresa lá de representação sócio são exímios é, assediadores. Né? Isso vai colar na tua empresa de alguma maneira, porque eles estão te representando na rua. Sem né? dúvida. Então, inclusive... O, esse decreto fala muito sobre isso, sobre a importância da empresa olhar para a sua cadeia de fornecimento, para a sua cadeia de parceiros comerciais e identificar situações que caracterizem violação de direitos humanos. Na prática, como é que a gente vê isso já? Eu trabalho para muitas empresas que são distribuidoras de produtos para a saúde aqui na região de São Paulo, na região do ABC principalmente, que é onde a gente atua com mais frequência, Ali a gente tem, é, quando um cliente meu lá assina um contrato de distribuição com um fornecedor, seja nacional ou estrangeiro, normalmente a gente já vê, o contrato já vem com aquelas cláusulas de não praticar assédio, não pra... além das cláusulas anticorrupção, antissuborno e tal, tem muito disso, né? de práticas que protegem direitos humanos. Não contratar trabalho infantil, trabalho, um escravo. trabalho escravo, isso tudo a gente já vê no dia a dia na prática. Né? É, por cláusula contratual, é óbvio, claro. né? mas isso acaba se refletindo numa preocupação. Então, é uma maneira já do, do, da empresa mãe olhar para a sua cadeia de fornecimento e dizer, olha, a gente não admite isso, né? o que vai justificar no futuro o rompimento de um contrato se esse parceiro se envolver em algum, algum ato desses e que tenha repercussão, que fira a reputação do parceiro, o contrato vai justificar, ó, não tem interesse em manter relacionamento comercial com você então isso é bom para os dois lados do meu modo de ver porque a empresa mãe está protegida mas o contratante o contratado aqui aliás né, que vai ter que começar a olhar melhor para a sua empresa para os seus empregados para os seus colaboradores e para a cultura que existe ali, né? Então isso tudo vai acabando, vai gerando uma onda uma de onda boas de... práticas, que sabe? no final é o que o compliance faz muito em relação à anticorrupção
0: na medida em que uhum. da mesma forma, né, você é responsável pelos atos daqueles que agem em seu interesse ou benefício, então vou cuidar desse desse terceiro intermediário, distribuidor, isso. seja lá quem ele é, quem ou a figura exatamente dele, mas já tem essa cadeia de responsabilidade da mesma forma em relação ao assédio, é. discriminação, enfim.
1: Vamos pensar que no teu canal de denúncia chega uma reclamação que o teu distribuidor, o teu representante comercial pratica assédio com frequência. Quer dizer, chega no teu canal de denúncia uma denúncia contra o teu... Parceiro comercial, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma investigação nele? Você não tem nem autonomia para isso. Certo. Às vezes, contratualmente, você até ajustou uma situação. É, como uma essa.
0: auditoria, alguma coisa. Mas, de coisa repente, uma do ir... diligence. É, né? é, vamos exato. verificar
1: se isso está acontecendo, vamos tentar achar uma maneira de, 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 de identificar se o problema é verdadeiro, vamos comunicar a alta direção da outra empresa para que eles tomem alguma providência, né porque a gente também não pode guardar aquilo na gaveta e falar, oh, não é meu problema. Né? É, no final das contas, é. Porque o decreto, se não tem previsão contratual. Hoje o decreto está dizendo que é. Né? Então esse decreto aí, embora tenha sido bem timidamente divulgado, tal, eu acho que ele bem analisado e bem incorporado no dia a dia da empresa, no dia a dia das organizações, vai ajudar muito as empresas a prevenir problemas como esse. Né? E tendo os instrumentos corretos, detectar e corrigir, é né? que é a nossa que é a, vida do a, a vida do compliance, prevenir, detectar né? e corrigir. Pô,
0: Ale, obrigado demais, cara, pela conversa, foi muito esclarecedora e eu gostaria de te pedir, como sempre, seguindo a nossa tradição aqui no podcast, uma recomendação, pode ser livro, pode ser filme, série dica de ouro, enfim, alguma uhum.
1: coisa que você possa deixar para a nossa audiência. Aí que você eu sou um indicar. consumidor de série absurdo. Né? Depois que eu entrei na LEC, depois que eu passei a frequentar os cursos da LEC, todos os professores sempre comentam. Nos congressos a gente está sempre conversando com os amigos e sempre, eu sou muito consumidor de série. Mas para não falar das séries que todo mundo série. fala, para é, eu, eu, eu comentei contigo antes da gente começar. Né? Eu li um livro há uns anos atrás que eu li ele num contexto da minha vida diferente do que eu estou vivenciando hoje. Né? E, e reli ele agora, esse ano, e falei, poxa vida, como esse livro é valioso. Eu não tinha percebido isso naquela época que eu li esse livro. Eu lembro de ter lido ele em umas férias, numa viagem de férias que eu fiz. Comprei no aeroporto ainda esse livro. Comprei pelo tema, mas não tinha nada a ver. O tema do livro é justiça. Na época eu olhei com o olhar de advogado, falei, vou comprar esse livro para ler. Quando eu comecei a ler, eu vi que não tinha nada a ver com justiça, nem com estrutura de judiciário, nem com nada. E sim, tinha a ver com fazer a coisa certa. Aliás, esse é o subtítulo do livro, né? É o livro do Michael J. Sandel, é Justiça, o que é fazer a coisa certa. E ele, a partir da análise de uma abordagem de vários filósofos, é, sociólogos, né? Ele faz a discussão e o debate sobre vários dilemas, né? Sociais, dilemas éticos em sua grande maioria, né? É, mas trazendo para uma realidade muito atual, né? Ele pega situações que aconteceram lá nos Estados Unidos, problemas com a Bolsa de Valores, problemas voltados para, os, para as caixas de previdência. Então ele vai colocando uma série de... de, de, de fazendo uma abordagem de casos práticos atuais, né? levando a questão para o ponto de vista filosófico, sociológico, né? e, e aplicando a filosofia. Né? Eu gosto muito de filosofia, li muito já sobre filosofia por conta da profissão, da faculdade e claro. né? tal como advogado no curso né? ou na formação de advogado e depois agora por conta da, da faculdade. Gosto muito de ler, mas essa é uma visão muito prática, muito aplicada Então, para é o é, nosso dia a dia e tem muito a ver com o nosso mundo do compliance e com a, a questão com as discussões dos dilemas éticos. Né? Ale, Eu, pô, muito
0: bom, cara. Imagine. Obrigado demais pela sua participação. Espero que a gente possa fazer outras aí sobre tantos assuntos que, que esse tema puxa um fio enorme aqui. Falar de discriminação também, falar da questão de gênero. Eu acho que a Alec tem esse compromisso de levantar muitas bandeiras por aqui.
1: Eu fico feliz que a gente tem o um podcast como uma oportunidade. Obrigado de verdade, cara. Eu que agradeço, Calai, o é, teu convite. É... A hora que você chamar para falar de qualquer outro tema que esteja no meu alcance, não vou vir aqui para ficar falando <risos> abobrinha, mas pode contar comigo, né? eu quero estar tá sempre à tua disposição, você ser parceiro da LEC e, e vocês estão de parabéns, eu já ouvi todos os podcasts que estão Pô, que legal. Que estão divulgados, estou é, ansioso, esperando os próximos aí que, que já estão gravados para ser lançados, e eu acho que é uma iniciativa sensacional, recomendo para os meus alunos sempre, sempre, mandei esses dias alguns alunos ouvirem do Serpa lá sobre sobre a tomada de, a decisão, tomada ética. de decisão ética Pô, é genial aquilo. a do Gustavo Lucena sobre a, a é. cultura justa Pô, tá, tá sensacional sensacional é. e eu li depois o artigo do do, 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 do Serpa no livro que né também tratando de é, porque é sobre tomada de decisão ética Pô, sensacional isso daí é para mudar a cabeça, para mudar a cultura. Dos... Eu faço isso né, com os meus alunos na faculdade de Direito. Claro. Eu incentivo muito a mudança de cultura dos meus clientes. Né? Então eu acho que, que tudo que vocês produzem está indo muito nessa linha e ajuda muito a gente no dia a dia também. Valeu, cara.
0: Obrigado. Tá Obrigado, eu E se você quiser saber mais sobre este conteúdo e outros conteúdos de compliance, você pode acessar o site da Lec em Você também encontra a Lec nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e até no YouTube. Nós estamos em todas elas.